0: Jetzt lauft doch hier nicht die ganze Zeit hin und her. Was ist denn los mit dir?
1: Hast du mal rausgeguckt? Da sitzen bestimmt 500 Leute. Mutter und Vater, sie sitzen direkt in der ersten Reihe. Und? Du hast schon vor einem größeren Publikum gespielt. Aber da kannte mich niemand. Und die Kunststücke waren nicht so schwierig.
0: Ja, und ich bin doch auch noch da.
1: Ja, toll. Oh, was soll denn schon schief gehen? Was schief gehen soll? Der neue Trick, den wir ausgearbeitet haben. Der erste... So effektvoll er auch wir, Der bereitet mir
0: eben Sorgen. Mit den Kerzen? Aber der Zeitpunkt in unseren Tests war doch immer perfekt.
1: Das ist es nicht. Wir verlassen uns alleine auf die Reibungselektrizität. Ja. Und die bei diesem Witterungswechsel auf offener Bühne zu erzeugen, das ist fast unmöglich. Vier Tage lang habe ich den vorbereitet.
0: Und jetzt ist die Luft viel zu kalt und die Öfen sind nicht an. Und wenn es schief geht, August... Wie stehe ich denn dann da? Moment, wie? Die Öfen sind nicht an. Du selbst hast doch den Theaterdiener vorhin weggeschickt, er soll sie anheizen. Warte, da vorne, ich sehe ihn. Ähm, guter Mann, kommen Sie kurz.
2: Aha. Und? Was ist mit den Öfen? Ja, die brennen wohl. Hab sie so angefacht. Glühen richtig. Gleich muckelig warm. Siehst du? Und wie haben
1: Sie das angestellt, die so schnell anzufachen? Gerade eben waren sie noch kalt.
2: Lassen Sie mal meine Sorge sein, aber gleich ist, gleich ist warm.
0: Na also, siehst du? Vielen Dank. Oh, und jetzt setz dich doch noch mal kurz. Hier, ein Glas Wasser. Das wird schon, du wirst sehen. Der erste Trick, das wird der spektakulärste Auftritt, den wir je hingelegt haben.
1: Wenn du es sagst. Besser? Nein. Aber es mhm. hilft ja nichts. Wir müssen uns auf den Weg machen.
2: Ach ja, auf die Bühne. Können Sie da unten rumgehen? Hier im Gang hört der Ofen so. dass Sie sich noch den schönen Frack verbrennen. Na <lacht> sicher.
0: Aber ist der Gang nicht extra für die Künstler? Also ich freue mich ja auf die Vorführung. Jetzt zeigen wir es Ihnen. Mhm.
1: Freu dich nur. Danke sehr. So ein kritisches Publikum hatten wir nicht mal in Hamburg. Würden Sie bitte mit dem Geigen sehr. Du, ups,
0: du Schwarzmaler. Jetzt komm schon. Da geht's hoch. Wir fangen an. With that, I don't get you have to do okay, Meine Damen und Herren, und Monsieur, Ladies and Gentlemen. Zum ersten Mal in Münster präsentiere ich Ihnen den Meister der Flammen, den Gebieter aller Elektrizität, den großen Illusionisten, Herrn Alexander! Alexander! Alexander.
1: Ich wünsche den werten Herrschaften einen wunderbaren guten Abend. Lassen Sie sich von mir verzaubern und in die Sphären des Mystischen entführen. Folgen Sie mir und ich nehme Sie mit auf meine magischen Reisen, die mich von Münster in die Welt und wieder zurückbrachten. Zuerst möchte ich ein Kunststück vollbringen, das dem ähnelt, welches mein Bruder und Assistenten August zu mir gebracht hat. Genau in der Minute, als mich mein bisheriger Diener sträflich im Stich ließ. August, wärst du so freundlich hier in die erste Reihe zu gehen und von einer der entzückenden jungen
0: Damen hier vorne ein Schmuckstück zu erbitten mit dem größten Vergnügen. Madame, darf ich um einen Kleinod bitten? Äh, seit Jahren ist der Ring genehm? aber selbstverständlich. Sie werden ihn so gleich zurückbekommen. Aber ich bitte darum: hier ein wunderschöner goldener Ring, Herr Alexander. Oh, wirklich ein schönes Stück, muss ich sagen fast
1: wie der, den du mir damals von der Küste brachtest. Doch ein Ring verschwinden und von einem Diener zurückbringen lassen, das haben Sie alle bestimmt schon gesehen.
0: Äh, sehen Sie das Fenster dort oben, Herr Alexander?
1: Oh, eine gute Idee. Ja.
0: Sie alle haben gesehen, wie der Ring aus dem Fenster flog. Aber wo ist er nun?
1: Also hier hinten im Saal ist er nicht.
0: Hier im Gebälk ist er auch nicht.
1: Im Orchestergrab ist auch nichts zu
0: finden. Keine Spur.
1: Dort. Diese Dame bekommt die Zustellung.
0: Ein zutrauliches Tier. Oh, wirklich. Sie trägt meinen Ring. Wie wundervoll.
1: Darf ich präsentieren die Elektrisiermaschine.
0: Meine Damen und Herren, Sie alle kennen die billigen Taschenspielertricks, bei denen mit solchen Maschinen ein Schlag durch einige Menschen geleitet wird. Einige von ihnen werden gar schon einen elektrischen Kuss bekommen haben. Doch heute Abend werden Sie die wahre Natur dieser Urgewalt sehen. Sehen Sie her, meine Damen und Herren,
1: das ist die elektrische Kraft. Und nun werde ich Ihnen beweisen, was diese Kraft alles zu tun imstande ist. August,
0: ein Testobjekt bitte. Sehr gern, Herr Alexander. Ich habe aus dem elterlichen Garten diesen Setzling ausgegraben. Ein Apfelbaum, wenn ich richtig gesehen habe. Sehr gut, sehr gut. Stecke diese zwei Elektroden in den Topf. Gerne.
1: So, jetzt nehmen wir der Pflanze noch die Luft zum Atmen und das Licht zum Wachsen.
0: Ah, das arme Bäumchen, wie soll es jetzt nur wachsen? Gib dem Baum
1: die elektrische
0: Kraft. Sehr gerne. Wirklich ein Apfelbaum und schon reif.
1: Und das war noch nicht alles. Noch ein kleiner Blitz. Und Schmetterlinge fliegen auf. Lügner und Betrüger.
0: Was? Wer? Warum regst du dich denn so auf? Die Vorstellung lief doch wie am Schnürchen. Ich rede vom Theaterdiener
1: natürlich. Was?
0: Warum das denn?
1: Ja, weil er uns hinters Licht geführt hat. Aber, aber wie? Die Öfen im Theater. Er hat doch gesagt, dass er sie richtig angefeuert hätte.
0: Ja, wieso die Öfen? Die waren doch rotglühend. Ich hab's selbst gesehen. Ach ja?
1: Hast du? Ich zeig dir mal was. Komm mit.
0: Ähm. Ja, und, und jetzt? So, hier. Ja, da fass das doch nicht an. Die Klappe ist heiß. Ach ja? Äh, ist sie nicht?
1: Ach, August. Also, als ich den Trick mit dem Ring gemacht habe, bin ich dem Ofen nahe gekommen. Und was musste ich da sehen?
0: Eine kleine Öllampe. Und dabei sah es so aus, als hätte es ein prasselndes Feuer im Ofen geflackert.
1: Und das rote Glühen? ist nichts als Ziegelmehl. Ha, dem sind wir aber gehörig auf den Leim gegangen. Wie kannst du da lachen? Das ist ein schmieriger Betrug. Ha, dem werde ich für seine Possen gehörig den Kopf waschen.
0: Ha, gefällt es dem großen Zauberer nicht, auch mal Opfer eines Tricks zu werden? Da hättest du vielleicht von Anfang an genauer hinsehen müssen.
1: Haha, ha, sehr lustig. Was, wenn der Trick da daher nicht funktioniert hätte? Nur weil er sich vor Faulheit nicht um die Öfen gekümmert hat. Aber es ist
0: doch alles gut gegangen. Und du hast den Leuten den Atem verschlagen. Sie waren hin und weg von dir. Also von uns. Hm. wenn du meinst. Ja. Und jetzt, komm, lass uns nach Hause gehen. Mutter und Vater warten draußen. Sie wollen dich doch beglückwünschen.
1: Ja, in Ordnung.
0: Ziegelstaub. Du musst zugeben, das hätte einer von deinen Tricks sein können. Sowas Plumpes? Nie. Hm, Feuer? Die Idee ist gar nicht mal so schlecht. Pass auf, was hältst du von einem neuen Stück mit einem verbrannten Diener? Verbrannt?
1: Hm. Das könnte recht effektvoll sein. Oder was, wenn ich dich schweben ließe? Schweben?
0: Sowas kannst du?
1: Natürlich, ich bin Zauberer. Du wirst schon sehen. Alles klar. wir Münster begeistert haben, geht es hinaus in die Welt. Amerika ruft mich. <lacht> Amerika? Ich dachte, du bleibst zumindest in den deutschen Landen. Es gilt noch, viele Könige zu begeistern. Und du könntest zwischenzeitlich zurückkommen. <lacht> Könige, pappalapapp. Eine neue Welt, neues Publikum, neue Kunststücke und sterblicher Ruhm. Und das Geld, das liegt in Amerika auf der Straße, musst du wissen.
0: Oh ja, die neue Welt. Das wird großartig. Wer hat denn gesagt, dass du
1: mitkommst? Ich fahre nach Amerika, da kann ich nicht auf dich aufpassen. Aber
0: das kommt überhaupt nicht in Frage. Amerika ist wild. Alles voller Indianer und Revolverhelden. Und die ganze Wildnis erst. Täglich verschwinden da ganze Planwagenzüge irgendwo in der Gegend. Du fährst da nicht hin. Aber Mutter, wo wenn nicht in Amerika
1: kann ich der größte Magier aller Zeiten werden?
0: Moment mal, hast du gerade wirklich gesagt, ich darf nicht mit?
1: Ich habe dich jetzt hier nach Hause gebracht. Mutter sagte doch gerade, dass es gefährlich ist. Da
0: kannst du dich von jedem Straßenjungen erschießen lassen und sonst nichts. Die führen da immer noch Kriege gegen irgendwelche Wilden. Und in Texas sollen sie sich sogar wegen eines Archives gegenseitig erschießen. Der Kolonialwarenhändler hat mir das erzählt.
1: Ach was, Mutter. Ich will ja nicht bei den Indianern auftreten.
0: Ja, genau. Dann kannst du mich auch mitnehmen. Bleib doch hier. Tretet in zivilisierten Gegenden auf. Von Königsberg bis Wien, von München bis Prag. Es gibt so viele Orte. Aber wäre es nicht auch besser, für mich die Welt zu sehen, dann lerne ich so richtig, wie es ist, ein großer Magier zu werden. August, du hältst dich da mal ganz schön raus. Aber... Dass du bei deinem Bruder in die Lehre gehst, ist ja schön und gut. Aber gleich nach Amerika...
3: Fritz, ich begreife dich nicht,
1: wie du so heiter und froh sein kannst, während uns das Herz zu brechen droht. Ich gehe ja nicht aus der Welt. Und denkt an die Freude, wenn ich vom Glück begünstigt als großer, reicher Mann in eure Arme zurückkehre. Und an August... Der kann in der weiten Welt viel mehr lernen als hier.
2: Ach, Fritz.
0: Ich habe doch nur Angst um euch. Keine Angst, Mutter. Ich bin alleine von Münster nach Hamburg gekommen. Da schaffen wir es auch zu zweit nach Amerika. Auch wenn es übers Meer geht.
1: <lacht> Na, wir werden noch sehen, wie viele Mahlzeiten du von hier bis New York im Ozean versenkst. Also... Mutter, Vater, in Amerika wartet der Weltruhm auf uns. Herr Alexander und sein Diener August werden ganz groß rauskommen.
2: wartet. Alle Mann an Deck.
0: Los, komm, ich will sehen, wie wir ablegen.
1: August, ein bisschen Geduld. Warte mal eben.
0: Was meinst du? Wie sind die Leute in Amerika wohl? Hm.
1: Nun, ich würde sagen, eine Menge ist eine Menge. Wir werden sie zum Staunen bringen, wie immer.
0: Und bis dahin können wir an neuen Tricks arbeiten.
1: Und daran, dass du flinkere Finger bekommst, meinst du wohl?
0: linkere Finger? Was meinst du? Suchst du den Kamm? Und hier ist er. Nicht
1: schlecht, Brüderchen. Jetzt gib schon her. Und jetzt hoch an Deck mit dir. Schau nur, wir liegen schon ab. Nicht mehr lang und die Ufer schwinden dahin. Jetzt müssen wir Abschied nehmen von der Heimat.
0: In die neue Welt.
1: Eine Welt voller Magie. Und? Was meinst du? Wirst du die Heimat vermissen?
0: Nee. Ja. Ja, vielleicht ein wenig. Festen Boden vor allem. Aber ich glaube, wir müssen hinausgehen in die Welt. Und etwas Großes machen. Vielleicht. Vielleicht sollten wir uns umbenennen in... Die Herren Alexander.
1: Ach, August. Wir werden unser Glück schon finden, da bin ich mir sicher. Und am Ende wird der Name Herr Alexander in aller Munde sein.
0: Ja gut, dann bleiben wir beim Namen. Aber du wirst sehen, wir werden bekannt wie bunte Hunde. Du, sag mal. Hm? Sprechen sie in Amerika nicht... Englisch?
1: Das ist richtig, August.
0: Äh, und kannst du Englisch? Äh, nein. Na, das kann ja was werden.
2: Ah, Amerika. Dort erlebte ich auch noch das eine oder andere Abenteuer. Aber das steht auf einem anderen Blatt wie viel von meiner Geschichte war und wie viel reine Fiktion war. Das zu beurteilen, überlasse ich den Werten Hörern. Keine Fiktion, schwarz auf weiß niedergeschrieben, steht jedoch dies in Moby Dick, Kapitel 6 von Herman Melville. Schau dir die eisernen Harpunen an, drüben bei den hohen Herrenhäusern. All diese stolzen Häuser und Blumengärten stammen aus dem Atlantik, Pazifik und den Indischen Ozeanen. Sie alle wurden harponiert und hierher gezerrt aus den Tiefen der Meere. Kann Herr Alexander ein solches Kunststück vollbringen?
3: <lacht> das war... Die magischen Reisen des Herrn Alexander. Ein Herspiel von uns, von Klappkatapult, produziert von e.V. E Technische Unterstützung gab es vom Institut für Kommunikationswissenschaft der WWU Münster. Wir durften das Studio benutzen. Vielen Dank dafür. Außerdem natürlich danke an das Stadtmuseum Münster. Da durften wir unsere Premiere veranstalten und wir haben sehr viel Unterstützung bei der Recherche bekommen. Und danke an das Freilichtmuseum Mühlenhof, auch hier in Münster das uns die Möglichkeit gegeben hat, einiges an Geräuschen aufzunehmen. Die meisten Türen würdet ihr wiedererkennen, wenn ihr mal im Museum vorbeischaut. Es sprachen. Herr Alexander bzw. Fritz Heimbürger, Moritz Janowski. Wir sind Magier, müssen sie wissen. August Heimbürger, Robin Thier.
0: Ja, genau, ich bin der Assistent.
3: Die Passanten. Lena Hortjan.
0: Heute Morgen erst hat sie ihn vor die Tür gesetzt. <lacht> Jana Haag. Ich habe ihm gestern noch gesagt, erst arbeiten, dann der Frühstücksporn.
3: Laura Nieder-Eichholz
0: Was bildet der sich eigentlich ein? Hätte der nicht noch ein paar Minuten warten?
3: Isabel Schmiedel.
0: Nee, echt?
3: Eine Prostituierte mit Hamburger Akzent, Alexa Gödde
0: Wie jetzt? Hier? Ich denke, dein Herr tritt da vorne auf Ach.
3: Die Schaustellerin, Victoria Räder
0: Was soll das? Ich hatte gesagt, du sollst warten. Der Haustier ist ein aufbrausender Mann Und
3: die Theatermitarbeiterin, also die erste, die ihn schnappt, Rebecca Wilhelm
0: Bengel, wenn ich dich erwische, komm sofort her!
3: Der erste Diener Alexanders, Daniel Rublak. Der persönliche Diener und Assistent vom Herrn Alexander. Der Hausdiener, Stefan Völmicke.
1: Komm jetzt, du bekommst einen kräftigen Tritt in den Hintern, dass du dein verschwindest, wo du hergekommen bist. Das wird ja eine Lehre sein.
3: Die Dame im Publikum, Svetlina Petrunova.
0: Das ist er, das ist mein Ring. Ein großartiges Kunststück. Wie haben Sie das nur gemacht?
3: Frau Haller, Isabel Schmiedel.
0: Muss ja jeder sehen, wie er über die Runden kommt. Und wenn es auch nur die Zauberei ist.
3: Der Zirkusdirektor, Lars Engelmann.
1: Und nun erleben Sie den berühmten Athleten Rappo. Ein Gymnastiker, der nicht nur die gefährlichsten Figuren in der Luft zu tun vermag, sondern
3: den man auch als den stärksten Mann der Welt kennt. Salomon Heine, Alfred Pohlmann. Dann möchte ich Ihnen die Möglichkeit einer Privatvorstellung geben. Elisabeth, die Verkäuferin für den Anzug. Anna Gierke.
0: Oh, da muss ich aber mal hinten schauen, ob wir in der Größe etwas da haben.
3: Die Dame in der Gesellschaft, Alina Selbach.
0: Herzass, das ist die Karte.
3: Der erste Kutscher, Carsten Teske. Das ist
0: ja geradezu Diebstahl. Sie haben
3: meine Uhr gestohlen. Der Knecht, Manuel Talarico
1: Da sagt er nix. Durchschaut
3: ob ich ihn elektrisch. So nämlich. Die Magd Ilse, Charlotte Möller.
0: Ein Dieb noch dazu! Ja, und sowas hier in Plön!
3: Der Konstable, Hadi Monse.
1: Die Herren, beruhigen Sie sich bitte. Der Bürgermeister
3: mit dem Dienst Cognac, Lukas Schuster.
1: Glauben Sie, Sie können sich hier solche Späße mit uns erlauben?
3: Der Rudermann, recht wortkarg, Christian Nordhoff.
1: Warten Sie, zu einer guten
3: Geschichte gehört immer eine gute Pfeife. Der Großherzog Paul Friedrich zu Mecklenburg-Schwerin. Patrick Schuster.
1: <lacht>
3: das ist ein so eine Falschmünzerei könnte ich mir gefallen lassen. Ihr solltet neuer Obermünzmeister werden und unseren Herrn Nübel hier am Tisch ersetzen. Münzmeister Franz Nübel oder Nübel. Wir sind uns da immer noch nicht einig. Bernd Thier. Aber warum wollen Sie nicht damit herausrücken?
0: Der Zauber ist
3: doch schon längst geglückt und
0: der Ruhm schon geerntet.
3: Wilhelmine, hier sicher Nübel. Vera Struß
0: Wie wundervoll. Für so eine Galanterie muss ich meinem Vater wohl ein wenig in die Parade fahren.
3: Die Kartenspielerin Johanna Hofmann
0: Ha, auf diesen Trick kommen Sie nicht, Herr. Meine Damen und Herren, der Herr möchte noch eine Lektion lernen.
3: Kutscher Tim Och Das Einzige, was wir versuchen könnten, ist auf irgendeine Weise das nächste Dorf zu erreichen. Hoffentlich ja? haben die dort einen Schmied. Die zweite Dame in der Gesellschaft, Lena Hortian
0: zutrauliches Tier. Oh wirklich, sie trägt meinen Ring. Wie wundervoll.
3: Fritz Heimbürger, der Ältere, also der Vater, Moritz Flottmann.
1: Fritz, ich begreife dich nicht, wie
3: du so heiter und froh sein kannst, während uns das Herz zu brechen droht. Franziska Heimbürger, die Mutter, Stefanie Schwanitz.
0: Ach Fritz, ich hab doch nur Angst um euch.
3: Der Theaterdiener im Theater in Münster, Lukas Klus. Lassen Sie mal meine Sorge sein, aber gleich ist, gleich ist warm. Der Kapitän, auch mit Hamburger Akzent, Teige Heller.
2: Die Winden kommt von Osten, die neue Welt wartet, alle Mann an Deck.
3: Der alte Herr Alexander, ganz am Ende mit Moby
2: Dick, Alfred Pohlmann. Ah, Amerika. Dort erlebte ich auch noch das eine oder andere Abenteuer. In weiteren Nebenrollen,
3: Michael Kremann, das bin tatsächlich mal ich. Ich darf den Abspann sprechen, danke dafür. Alexa Gödde, Johanna Hofmann. Nee, 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 nee. Oh, hier unten hast du recht, ne? Ja, hat er irgendwie eine äh, ne, ne Fahne dabei oder so? Ich sehe gar nicht, von welchem Land das sein soll. Schau mal,
0: wie der schon aussieht, ne? Also
3: ja, der freie da wollen wir ja nicht haben.
0: Wenn die. der hier über unsere Straße fährt, kann er aber für auch ein bisschen Asche da lassen. Ja,
3: sicher. Regie, Michael Kremann, Lena Hortian. Aufnahmeleitung, Lena Hortian. Produktion, Robin Thier, Michael Kremann, Lena Hortian, Moritz Janowski. Drehbuch, Robin Thier, Michael Kremann. Musik, Julian Mann, Marcio Marcellus. Schnitt, Robin Thier und Anna Gierke. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Wenn Sie jetzt noch nicht eingeschlafen sind, tun Sie es danach.